0: 皆さんこんにちはビーコミコトさん本慎太郎です皆さんこんにちはマブチマルコです
1: リスナーの皆さんこんにちはアシスタントの新井沙織ですこの時間はしゃべくりカブカブをお送りしますさあ今週もよろしくお願いしますさ YouTube をご覧の方はもうこのね変化にお気づきかと思うんですけれども今日ですね感染防止対策としましてマブチさんはリモートでのご出演となっておりますえズームでつないでおりますので YouTube ライブをご覧の方は半分の画面が馬淵真理子さんのお顔をご覧いただけるという形になっている画面が半分になっているのかな、はい、どういう状態になっている。あ少しワイプのようになってるんですかね、馬、は、渕、い、さんのお顔もご覧いただきながらの、えー、番組となります、でも寂しいですね、坂本さんそうで
0: すね、うん、何気に寂しいんですけど、まあでも、慣、はい、れるしかないんですかね、これ、早く終わってほしいですけどね、そう
1: ですね、はい、ラジオ日経、さまざまな番組で、こういったリモートを取り入れた体制になっておりまして、はいね、いつ通常の番組体制に戻れるのかなというのを心待ちにしながら、はい、今週も楽しくしゃべくりしていきたいなと思います、はい、さて、この番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。YouTube へのコメントもよろしくお願いします。さ今日も早速チャットへのコメント入り始めておりまして、はい、え今日もですね番組スタート前から YouTube ライブ待機、うん、してくださっている方がたくさんい,いらっしゃいましたね嬉しいですねありがとうございます。えコメントも取り上げていきたいと思いますのでぜひ協力ご協力よろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょうこの番組は岡山証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしますとということで引き続き、足元の相場について伺っていきてますけれども、今日は日本株、反発しましたが、うん、まだここから一段下げっていうのは来るものなのか、それとも一旦ここで底をついたと見ているのか、うん、お二人の見解をここで伺いたいと思うんですけれ
2: ども
0: も、はい、ささんんからお願いします、はい、お願いしししま
2: ます,<ー>す、えーね、先週坂本さんもおっしゃっゃてましたけれども。まあちょっと一旦底打ちの可能性があるみたいなことを先週おっしゃってましたが、まあ、それの根拠となるちょっとデータを今回作ってきましたと皆さんよく見てらっしゃるッ i x 指数とボラティリティインデックスの指数ですね、うん、こちら何枚目になりますかね出てま
0: すか8ページになりますかね
2: こちらをご覧いただきますとッ i x 指数が今40ぐらいまで。上がっているんですねで一方、ボラティリティインデックスが30なので、まあ、一般的なこう調整 15% ぐらいの調整だったらここ辺りがこう底打ちのポイントなのかなというふうに見ています。でコロナショックの時はビッグス指数も85まで上がっていてでボラティリティインデックスも60を超えていたので、まあ、これはちょっと異常の状態の時はこんなふうな動きになるんですけれども、一般的な調整 15% から 20% の調整だったら、まあ、過去の水準を見ればこれぐらいで下げ止まるのかなと見ています。それを
0: 踏まえて、ちょっと高本さんのご意見を伺いたいです。はい、<笑>そうですね、えっと、僕はどっちかというと、業績で、まあ、自信持っちゃっていいかなって、皆さんに言いたいというところなんですけど。うん、まあ、これ、多分、このまま、まあ2級の、二級の業績が全部出終わったら、多分。FER、低下すると思うんですま今、まあ、EPS が上昇するというふうに思っているので、EPS の上昇で、やっぱ日本株安いよねって皆さん、思うはずです、うん、これはもう、もともと上昇するよって、ほとんど分かってるような状況で、まあ、これは輸出企業の、えーまあ、為替の上昇税、ものすごい伸びしろって、うん、残しているので、まあ、そこを3級でも4級でも使えるような状況にありますから、上昇性ってあるよねと。そうすると、まあ、この13倍台前後の PR って安いよねってみんなが思えると思うんですね。うん、だからまあその辺も考えて、まあ、2万7000円、まあ、先週か、二万7000えー、ぐらいで買って、でまあ、そのアメリカの絡みで上下、ねえー、する可能性あるから、まあ、2あ6000円だったら一回すみませんでしたって、投げりゃいいんじゃないと、またガチ砲以上終了という話だったんですけど、はい、まあ今のところ、それがワークしてるなというふうに思ってます、で、まだまだここからね、業績、使用どころが出てくるんですけど、まあ、どう考えてもいいよね。<笑>情報修正、えー、っていうのが出ないにしても、進捗の良さは、まあ多分かなり分かるような状況になると思うんですね、で、えーっとまあ、これ2級と3級で何が変わったんですかと業績は変わらなくて、そのまま、ねえーまあ、上積みされるような状況にあるので、の思っているので、だから、えー、ここからね、業績がを下振りするような材料っていうのは、まあ多分出ないと思うんですじゃ出ない,というか、まあ、もう終わってるんですけど、産休はね、だから終わってるやつはもう多分いいと思うんですよ、うん、だから、えー、みんながああ安いねと思う時って、多分二2万8千円とかになってるんじゃない、うんうん、だから2万7千円で買っとけよという話をまあずっとしてて、まあうん、やっぱそこなんだろうね、<笑>まあ外部要因で若干ね下振りはあったものの、やっぱりそこはずっとその、1級あとは2級でまあそこで止まってる場所だし、気象より1級、1級より2級、2級より3級の業績の良さっていうのを確認できてるわけだから、まあ自信持って買えばいいでしょうというところなんですね。ハイパーグロスが崩れたりとか、わざわざ下げ止まらんかったりとか、あとはまあピカピカの東証一部のグロース株がね、えー、それに巻き込まれて、ものすごい下がったりとかして、不安になってるんだけど、えーまあ、淡々といいのを買っておけばいいんじゃないですか。んだし3級、えっと、はね、まあ、これ、今日の結論なんだけど、決算プレイをしていい時期です。はい、実は3級は絶対すんなっていうのが合言葉なんだけど、うん、もう3級の決算プレイをね、えー、しよう、うん、これは金曜日に話そうと思ったんで、金曜日だったらもうかなり決算が出てしまっているからね、はい、だから、えーまあ、ある程度株価が調整した銘柄っていうのは誰も期待してないわけだし、えー、そこから業績がまあ乗ってくるわけだから、やっぱりデスク修理っていうのは今のところ見られてないんですね。うん、だから金ある人ガガンガン突っ込んできてくしになるかもしれないけど、まあ今日は上がったような、ものすごい上がったようなやつは先回りされてるかもしれないですけど、でもまあ、まだ個人投資が先回りしたぐらいなレベルだったら、ある程度、時価総額が2000とか、えー、億ぐらいあるような銘柄だったらいけますから、もうそこがんがんいって、えー、とりあえずこの年始のやられた人か、やられた日ない人がかからないですけど、まあ、収益積みますっていうのが、もうミッションでしょうね、
1: これはね。参入してよしというビーコミさんのお言葉でしたけれどもそうで
2: すね、はい、やっぱり業績が、まあ、いいことがこう日本企業って分かっていたんだけれどもアメリカ株より売られているので、うん、あと、IMF の見通しとかもアメリカとか世界全体は下方修正だったんですけど日本は上方修正だったので。そのあたりも、こう、風、押しというか、追い風になるのかなと思
0: ってますね。うん、すねまあ、日本は悪すぎたところからの復活ですから、とりあえず、うんそ,うね、そうそう、コロナ前はあんだけ金突っ込んで回復していえじゃねえかっていうような状況だったので、<笑>まあ、それはそれで、まあ、ボーナスが残ってればいいなとは思いますけどね。
1: そうなると外国人投資家の方もあ日本ちょっと今いいかもみたいな見方に
0: 実はさ、なんか利上げの局面は日本いいんじゃねえかみたいなレポートがさ、出てたりするんだそうですか、そうか、君、なかなか考がいいねって話なんだけど、いやいやいや、で
1: も、どうなんでしょう、どういう、いや
0: 、でもまあ、日本がちゃんと利上げできるような局面であれば、経済の成長がだからさ、それはいいと思うんだけど、やっぱりこのぶれた要因って、馬渕さんの資料がせっかくあるので、こちらの2ページからいきましょうか。
2: はいはい、そうですね FOMC のメッセージですよね、えー、先週もちょっと確認しましたけれども、何に注目して今回見ましょうかっていうところで、まあ、3点あったかなと思います、えー、3月にまあ利上げが始まるんだけれども、それが 0.25% から始まるのか、0.5% なのか、このあたりを注目しましょうっていうことだったんですが、ここまだ明確に分かってませんよね。2つ目が、まあ、利上げが今年何回あるのかというところでメッセージとしてはおそらく34回というメッセージだったんですけど、うん、マーケットの動きは5回以上織り込んだ動きになってますし、うん、金利も上がりましたね10年債もぐっと上がったりしているので、うん、何かこうマーケットは先読みをしたという状況です。でかつ、まあ、バランスシートの縮小に関しては利上げ後に開始しますよというこういうような表面的なメッセージはこうだったんですけれども。次のスライドで結構 FMC がいろいろ踏み込んだメッセージを出したんですよね。ここが結構問題なのかなと思いました。で以前からこの,あのラジオでもお伝えしてましたがまあ金融緩和の今回のコロナの規模が大きすぎたんじゃないかっていうお話があったんですがそれをまあちょっと認めたっていうふうなメッセージが出てきています。で今回出てててきたメッセージとしては声明文においてえと自分たたちのこののこ引き締めへの転換が遅れたんだつまり、インフレを抑え込むことができていないので遅れた、つまりちょっと高波的になりますというメッセージが出てきましたプラス、正面文において不動産証券を対象とするべきではなかったんだと前回のリーマンショックとは違うので不動産証券を対象とするべきではなかったという反省的なメッセージが出てきてかつ、質疑応答で量的緩和の規模が大きすぎたと。こんなことが出てきたので、ちょっとマーケットはおやおやと思った。それによって株価が大きくぶれたのかなっていうふうに思っていま
0: す。
1: ありがとうございます。いや
0: 本当に上下がついていけない。<笑>いひどい話だよねこれもね。はい、いいや実は僕も前の前の番組で同じ話し,してたんで、あいつありがとうございましたとかいう感じなんですけど、えでもねこれ本当にひどい話ですよ。よ今のこうまあね出てるところで、このいやっていうかあなたたちが決めたんでしょうっていう話だし。うんまあ、パールさん、長いことやってるから、途中でいくらでもこれ、政策で転換できたんやでって、まあ、こっちから見ると思うけどね。でもまあ、これは、あい反省することによって、まあ、次に自由にね、まあ、過去にも政策にとらわれずに動けるようにしたっていうのが僕はちょっと指摘したい点なのかなと思ってて、だから今後、だから、えっと、まあ、これも前の前の番組でも話しましたけど、あのー、まあ、次って 0.25 上げるのか、0.5 をね、利上げ3月にやるのかっていうのは、全然その、誰も予想つかないじゃないですか。だって、もごもごしてるから、結局。うんうん、だから、もごもごしてるとこをあえて残したんだなと思ってるんですよね。なるほど、ね。うん。まあ、ここは、うん、まあ、実際のところ、まあ、今回、2月の CPI も見たいだろうし、まあ、うん、雇用も見たいだろうしっていうのをで、ギリギリまでちょっと決めるのは、えー、待ってよっていうところが多分、あると思うんですね。うん。だから、そこが、えー、多分、ポイントになってくるから、こういう、そのもごもごしつつ、前、ごめんねっていう話をして、まあ、フレキシブルに対応でだから、フレキシブルの対応が出てくると、また相場が織り込む可能性があるというのは注意というところですね、だからこの1個前のページの、この利上げの回数がですねまあ5回っていう話ではあるんですが、FF レートはだいたい5回ですね、折り込んでいるんですけど、まあ。証券会社によって六6回とかね、ええー、<ー>っていうかもう、ま、毎回じゃんっていうね、ねええー、とこの、はい、7回とかね、うん、ええー、ありますから、7回は本当毎回ですよね。うん。うん、まあそういう状況になってきたということを考えて、まあ投資しなきゃいけないんですが、まあ、10年債の位置を見ていると、えー、どっから止まるんだろうと<笑>いうふうにみんな思ってますよ、そうしないと、えー、実際、まあ、こういうイールドカーブにならない、まあ、2% パーを超えていってもいいような状況じゃないので、だからまあ、大体半分ぐらい利上げが終わった頃に、10年債もイールドが立ち始めるのかなと、えー、本気でまだやんの、まだやんのっていうところでようやくと、えー、いうのがあるかまあ将来不景気になるから、なかなか10年債の金利が上がるっていうのも考えにくいし、もう一個言うと。まあえー、と資産のです、ねえー、売却ですね、まあ、これがあるときに影響を受けるのは短いところなので、まあ、長いところはそんなに、まあ、日本は買いまくってますけど、そんなことないので、えー、だからまあそこもあって、10年債がなかなか金利上がってこないのかなと思って、これ、上がったときは結構いろいろまたね、えー、相場に折り込みが出てきますので、えー、そのときはね、このお、まあ、放送は毎週ありますからね、その辺を追っかけながらです、ねえー、マクロ皆さんあまり見ないと思うので、ね、その辺のサポートもしていきたい。た、はいと思います
1: 。F. O. M. C. についての馬渕さんの資料に沿ったお話は後半のコーナーで。改めて伺っていきたいと思います。うん、ということで続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎の。マーケットアカデミア。このコーナーでは投資をぐっと有利に。株価指数 CFD の活用などを含めて、投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。よろししくお願い
0: します、はいあ
1: 、
0: ころですけどもこのラジオ日経を、ね、朝から聞いていても、この2、3週間聞いていても、ずっと f、はいまあ、MC と金利の話ばっかりして、えーでですねまあ興味ない人もです、ね、かなり詳しくなったんじゃないか、もうコロナウイルスぐらい詳しいんじゃねえかぐらいの話ですよ、もうはい、ワイドショーを見てたら詳しくなるじゃないですか、まあ、ちょっと偏ってるのか分かんないですけど、うん、まあそれと一緒で、えー、結構この、ね、金融政策についてですね、かなり皆さん、理解が深まっているんじゃないかなと思コメントもね、なかなかあれなんですよ、はい、あの債券のコメントが結構多くて、ですね売りオペはやるんですかねとかね、そういう話は、不動産証券だけは年内に売ります先金かなとかね、なかなかこの、えー、マニアックなです、ねはい、コメントがですね、あると、えー、いうことになってますんで、なかなか皆さん、詳しいかなと思いますやっぱりこのね、その,の金融政策の注目というのは、もうずっとね、えーつきまとってくるので、まあ、ここで相場が一喜一憂するのは、まあ、しょうがないと思ってことし過ごすしかないですね、折、うん、り込むまでの時間が短すぎるので、本当はね、えー、6月とか、まあまあ、できれば9月とかから利上げしたかったと思うんですよ、えー、利上げするよとか言いながら、うん、あのいつもの作戦です、はいえー、でもそのの短期間に、まあ、ある程度りり込めててここ状況っっいうことはやっぱり株価株式相場って強いんじゃないかなと思うんですよね。うん、だからお金が逃げ出していくような状況でもないし、今のところまあ当局の金融政策はですね、えー、まあ評価されているとまあ Erb の金融政策が評価されているということなんじゃないかなと僕は思っているんですよ
1: 。金融政策。とかを置いておいててお、うん、なんとなくこう成長していけるんじゃないかという気持ちが、この2年くらいの相場を見ていて、なんかね、上向きにいくんじゃないっていうふうに、<笑>結局はっていうふうに、私なんか思っちゃうんですけど、ね、いや
0: 、そうですよね、だからなんだろうね、その株式市場ってなんだろうね、なんかみんなで団結してコロナに勝ちましょうみたいな、そういうのはないんだけど、共通の敵みたいな。共通の敵みたいなのは、なんだろうね、インフレなのかな、でもインフレで嬉しい業種もなくもないからね、うん、っていう話に。なるんですけど、まあ、でも、スタグフレーションとかが一番いけないわけでして、まあ、インフレの退治で、まあ、また経済成長を取り戻していこうという、まあ、その軌道の乗せていこうという政策はまあ続いているので
1: そのあたりは先週、ねまあうん、お話しいただいた、セクター戦略、ね、が聞いてくるんですよね。そ,そ
0: れと米国を牽引してきたあ、まあ、そのハイパーグロスのところが、もう一回みんな注目してくれる、買ってくれるのかというところは、うん、まあ注目点ですよね。それによって結構いろんな投資成成績果が変わってくると思うんですよ、まあまあ、皆さん、今回の件で分かったと思うんですけど、まあ、米国のハイパーグロースが崩れたら、ですね、うん、日本の国内でしかやってない成長企業でさえ売られるということですよ、うん、皆さんの許容度がなくなってきているということですよ。うん資金を獲得、そう、だからまあ、この前の放送でもありましたけど、うん、価格コムなんかほとんど国内どめどめの企業なわけじゃないですか、だからそれも売られてしまうということは、やっぱりその一色単に成長がばあかんとみんな思っていると、えー、だからそこの転換が、まず一つは今回の決算だし。うんあとは金利投稿だしっていうので、やっぱりなんで成長株やってるんで金利見なきゃいけねえんだよって思ってる人すごいたくさんいると思うんだけど、<笑>いや、今回はそんなもんだからすいませんけど、金利に注目していただいてもらってという話なんですけど、<笑>うん
1: 。馬淵さん、あの、今はやはり成長株を見ている方も金利は見逃せないポイントです
2: ね。そうですね。直接的には影響はないんですけれども、うんやっぱり金利の動きで全体相場が下がっちゃったりして、うん、で、まあ、グロース株のところにこう売られてしまうので、そこは意識しないといけないですね、やっぱりね。なの
1: で本当に、あのコメントにも、2年祭がトレンドに入っているといういやそうそうですね。いや、そうです、はい、2>, やっぱ2年祭
0: が一番ダイレクトにね、<笑>動きますからね、金融政策ね。だからそこで、FA、ま、プ、あ、レートとか、何回、えーその、織り込んでいるかねいうのを見るという感じなんで。うんうん
1: もう注目度が高まっているところは、こうやって、ね、ラジオを聞いたりして
0: 、ねはい
1: 、坂本さんと馬渕さんの資料をしっかりと読み込んだりして、うんし、情報収集していかないと取り残されてしまう、そ,うね、そんなね、取り残されたら大きいと。<笑>
0: あんまりね、やっぱ難しい話はしないようにしようかな、まあ、上級者の人はこのレベルの話は物足りないと思うんですけど、やっぱりその、なんだろうな、やっぱり債権って結構めんどくさいから、そのま、理論から入るとね、だから、まあ、こういう雰囲気とか、動きとか、うんえー、その辺で皆さんにその、なんだろうな、今のそう、マクロみたいなのをなんとなく分かってもらえたらなって思うんですよ。うん、だからイーーールドカーブがそうスティープしてとという話を<笑>するとまたみたいいななところなるじゃないですかそれだ,けでもだからその辺は気をつけてね話してるなというところがあるんですけどね
2: 、うん、ちょっと坂本さんに伺いたいんですけど、はいうん、その、まあ、債券利回りが上がっていくと、うん、株のお金が債券に流れていくみたいなこと言う方多いじゃないですか。はいはいはい今ぐらいのこう利上げだったら、そこまで大きく流れないっていう、うん、株式市場にもお金は残るって
0: いう見立てで大丈夫なんでそれはね、えっと、前回も、ね、お話しして、馬渕、うん、さんの資料が残っていればあったあった、えっとね、7ページ、馬渕さんの資料の、はいえっと、これね、2018年に似てるパターンという話を、ですね、えっとまあ、先週もしたんですけど、うん、2018年当時もですね利上げしていくぞっていうのがあって、えー、さっきだからあと6回ぐらい利上げするんじゃないかっていうふうに皆さん見てたんですね、えーまあ、その中で3回ぐらい利上げしたら、ポキッと株価が折れてしまったんで、やべえやべえと、で、利上げとかって、あれ、そんなのないよみたいな話になっていてで、それで利下げするという展開になったんですけど、大体、うん、いいこの部分が、まあ、10年歳で 2.5 とか。2.5 ぐらいかな、2.5 ぐらい確かなったぐらいだったと思うんですけど、うんうん、それとまあ節は、10年で言うと、3.2 かな、3.2 っていう節があるので、その辺はは、ね、ちょっと株価がついていけない、まあ、前回の金、ね、利、えーまあのお、まあ、トップですね、まあ、ここはあ警戒しなければいけないと、債券、うん、に一気にいったのただ今回金利が下がってくるところでグレートローテーションって言って、うんえー、もう一回、えー、債券から株にお金が、えー、移動しているんですね。はい、だからその分は返ってくると思うんですよ。うん、で、それがどこかっていうとそうだね。現状、まあ、SP500 の配当って 1% ちょっとぐらいなので、まあ、今の2年でも5年でも、まあ、それを上回ってる状況になるんですね。まあ、ただ、大きく完全に上回らないと、これは移動しないと考えていますし、今、金利が上昇している途中なんですよ。で、これでまた債権のわが蘭という人を言うとあれなんですけど、まあ、そこだけ聞いてほしいのは、金利が上昇すると債権損するんですよ。まあ、ほらあ経済学をやってきたら当然で、債権は当然なんだけど、まあ、株だけ見てる方でわからんっていう人はこれだけイメージしてください、荒、え、井、ーはいまあ、さん、荒井さんね、金利が上昇すると債権持ってる人、えっと、は損すするんでよ金利が上昇すると債権を持ってる人は損するそうで、このまま債権持ってると、金利が上昇していくわけじゃないですか、はい、だから、金利が上昇していくと損しちゃうから、うん、今、利回りはいいんだけど、まだいけねえな、まだいけねえなってなってる、うん。よななな状状況な
1: んですよ、うん、身動きが取れない状態なで、ね、でれあるところ
0: まで行くと、うん、まああとはインカムがあるからいいやと 2>,、うん、もう2年持ち切ったらこの分のインカムもらえるからいいやっていうとこまで来た時にカチッとこの席が外れてドドドドってなるというですね。なるほどえ、いうところぐらいに今日はしとこうかな。来週は、じゃあなんで、うん、えっと、その金利が上がったらですね、えー、その債権が損するかっていうのを、荒、はい、井君にですね、はい、す解説してもらいました。宿題はい、宿
1: 題。はい、なんか講義っていう感じになってきました。はいはいいあの波乱相場での対処法を伺っておきたいなと思うんですけど、はい、えっ
0: と、そこはまず波乱相場というのはまずボラティリティがでかいですはい、えー、ボラティリティがでかいので、えー、まず普通通りのポジションを取ってはいけませんはい、はい、
1: といいますとというのは動く
0: から逆いくとめっちゃやられるわけじゃないですか、はい、で動く値幅があるからポジションを少なくしても今までと同じ効能が得られるわけですようん、そしたら本当にここだと思う時にそのお金を突っ込めるわけですよ。うんで、結局もうね、2万8000円ぐらいで買って、もう未容疑は取れてませんっていう人って、リスナーの方たくさんいると思うんですけど、はい、だってもうすでにボラティティ高くなったところだから、お金の突っ込むのを減らしとけば、2>, うん、2万、見込み君は7000円でい、えー、って、2万6000円で投げろって言いましたと、じゃあその通りしようって言ったらいいし、だから、いや、2万7000円うさんくさいから、2>, <笑> 2万6500円ぐらいに行こうってたら、<お>もう、もう無利益なわけですよ、はい、というところなので、うん、波乱相場はまずですね、ポジションの量、投入量を減らすというのがですね、まあ基本的に。
1: これって戻っ、えっと、ポジションの大きさを変えずに、戻った時を待つっていうのも、うん、それもありなんですか
0: そうだね、戻った時を待つっていう考え方も当然あります、戻ってからお金をまた投入する、だからさっき言うと、馬渕さんのビックスだって、それが落ち着いてきてからお金投入を増やしてもいいんですよ。うんうん
1: じゃあまあちょっとこう姿勢というか勢いをこう緩めるというのがボラティリティの大きい時の波乱相場での生き残り方なんですね。うん
2: ねうん、まぶちさんは何かありますか対処法。そうですね今年は結構ボラティリティが高いって本当に年末昨年末からずっと言われていたので結構私がいつも日経平均の3つのシナリオっていうのを作っていてちょっと今日はこの資料がないんですけど前回とかあったんですけどそれを見るとやっぱり2万7000円では1回こう、まあ、下げ止まる。で次の下げ止まるポイントが万円みたいな感のでそれをまあ踏まえて坂本さんがおっしゃったようにそういうふうな状況になるのであればちょっとポジションを軽くしておいてまあ下で仕込むんだっていう考え方をまず持つことですよねでプラスアルファビッグスの,あの指数を見てどれぐらいで今底落ちしそうなのかっていう確認するなんかこの身構えておくっていうかまずそもそも気持ちが大事かなとは思います。うん
1: 、そののシナリオのポイントでちょっと買いまして、はい、さらにその後。こう下げてしまった時ってどういう気持ちでいたらいいんですか
2: 。そうです、私もよくそれはトレーダー時代経験があって。<笑>損切りするものもあれば、えっとそのホールドしたものもあります。何か判断基準があったんですか。2> 2そうです、二万例えば七千円で一応も買う、買うじゃないですか。はい、そこからもう一段も例えば二万四千円まで下がりそうだってなったときに。うんまあちょっと厳しいだって言って半分落とすんですけど、うん、24,000 円まで行かずに急反発して返ってくることもあるんですよ、はい、ありますよねそ<こ><笑>そそこの利益は取りたいというか損しただけで終わりたいこないから、はい、私は一部はちょっと残しておいて、うん、一部は撤退するとか
0: そ
1: ういういな戦略を取ってましたね戻ってくるのを、まあ、プラ自分のねポジションがプラスになるのをある程度こう信じておくっていうのも、うん、
0: そうだねそのためにはだから、はい、まあ損切りした時にちょっと買うんで10投げたら1か2買うんですよ、うん、でそうするとそれは戻ってきた時は含めいけにほんよっぽど変な銘柄買わない限りになるからまた買えるんだよ、はい、でそれないと結局買えません
1: じゃあ完全に退場しないというのが、うん、そうもう一個だ
0: し、うん、難品の考え方は、これもちょっと前の前の番組で言ったけど、大事なことなんだけど、はい、この目自分が持ってる銘柄は難品しちゃいけないっていうのは言われるんだけど、その持ってるバイアスとか全部なしにして、自分が持ってる銘柄とそれ以外の候補銘柄を見て、明らかにこれが安いと思ったら、目つぶって買えばいいんですよ、<ー>とりあえず。だからそれが全部自分のね、その資産のもう3割、4割とかなるとまずいけど、はい、そうじゃなきゃなるほど、じゃあ、いい時は
1: 、いいものは買っていいっていうことなんですか。そういうことです、はい。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですかクリック株365は、日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数を、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。おかさんオンラインでは、新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365ならおかさんオンライン。同社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失。損本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第53号岡山証券株式会社。マブチマリコの10分で教えてベンチャー社長。このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される企業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業株式会社トベル代表取締役戸沢義塚さんの登場です戸沢さんはお電話でのご出演となりますそれではまぶちさんよろしく
2: お願いしますはいよろしくお願いします戸沢さんよろしくお願いします
3: 初めましてよろしくお願いしますよろしく
2: お願いします戸沢さんはですね府内総合研究所で15年以上にわたり企業の組織改善に取り組んでこられましたその経験を経て日本の多くの企業が抱える組織開発の課題を解決すべく立ち上げたのがトベルです。ですキーワードはアイディアの共有理念の共有そして個のキャリアの形成になっています戸田さん、一体どういうふうなサービスなんでしょうかあ
3: はい、ありがとうございます。改めまして戸澤です。えっと、我々のですね、サービスは、アイディアコミュニケーションクラウドをひらめくっていうサービスで開発しておりまして、まあ、こちらのアイディアでですねえ、自社内でコミュニケーションを取りながらですね、イノベーティブな組織を作り上げて、そこから業績成長に直結させるためのサービスに展開していいるところでございま,すまあ社員さんもですね、それぞれ一人一人の資材を使いながら目標達成につなげるそしてあの匿名とかでもですねアウトプットすることができるので普段なかなかアウトプットする心理的安全性が低い状態だと難しい人もですね活発に意見でありアイディアなり提案を出し切ることができるような環境設計になっています
2: 。これどうです坂本さん社員の方のアイデアがどんどんどんどん社内に共有されていくっていうサービス、いかがでしょうか
0: いや、非常に面白いですね、まあ、多くの日本企業は、まあ、社員がたくさんいるっていうのも当然あると思うんですけど、その一人一人の考えが、まあ、経営陣に届かないっていうのも、まあ、ある。ありますしあよねこの評価も実際考えの以前に本当にこのおまあ自分が頑張ってるんだけどここの部分の結果だけ見てそうですねっていうことはあるんですけどそのプロセス評価っていうのはなくて、まあ、よくあるのが。はいそのまあ営業で実際ある程度成果出しましたと、でまあ直属の上司はオッケーでしたと、そうすると最終決定者はこいつだめってなって、何見てんですか、この人はみたいなことって、よくあるんですよね、うん。悔しいですそね。で、まあ、その長年のですね、えー、この戸田さんの船井総研に今いらっしゃったと思うんですけど、ちょうどね、これあれなんですよね、えー、この12月までは、船井の吉崎誠二さんが実はこの番組にいてですね 2>、えー、<笑>そ2人の話とか結構お伺いしたかったんですけど、よろしくお願いします。ってなんですけどち、ちょっとそれましたけど、えー、とこの現場で意見がまあ活発に行われる組織っていうのは、えー、一番必要なのは何かっていうのをお伺いしたいんですけど、よろしくお願いします
3: 。あありがとうございます吉崎さんはあの僕が1年生の時の上司で、ししあの時代もあ,のあります、はいはい、厳しく育てていただきましたけれどそうですねあの、おっしゃっていただいたようにです、ねまあ、組織的に一番必要というかです、ね、やっぱりこの発露になったところでもあるんですけどあの、やっぱりどうしても、特にこのサービス、中小企業さんメインにです、ね、使っていただきたいということなんですけど、やっぱりあのまず評価制度自体がです、ね、非常に画一的なあの評価であでまた、中小企業の社長さんであったり経営陣の方がですねまあ結構プレイングマネージャーだったりするのでなかなかですね一人一人の実際の定量化しにくい部分の,あの行動であったりといったところ評価というかもう見えていない状況になっていてどうしても行ったもん勝ちであったりとかその社長であったり経営陣評価する人の近くにいる人が優位に働いて円の下の力持ちの人であったりあのそういう方々の評価というのはなかなかされづらいといったところがでどうしてもそうなるとです、ね、みんな一人それぞれです、ね、自信がなくなって自己肯定感の低下につながったり承認欲求が満たされないという状況につながってくるので、うん、そういったところを一個一個見えるあのですか可視化しにくい部分をです、ね、しっかりと見えるようにしていきたいというところがあの僕自身サービスの中に根幹としてありますし組織的に必要なところなのではないのかなと思ってます。
0: 承認欲求って結構大事だし、そこをちゃんと積んであげるっていうのはすごくいいことだし、でもさ、日本とかさ、あれじゃないですか、その就活の段階でも否定しかされないからね、基本的に。え、そんな厳しですか。あの就活否定されてし、ホリプロ荒井君みたいなそんな感じなんでしょか。<笑>ね、<笑>ちゃんと就活も
1: してなかっので、<笑>私は本<笑>、はい、そんなインからは漏れているかと思うんですけど、でもあの日本人のまあ、うん、よく言われる性質として、自分はこういうことをやりましたっていう、うん、こう成果を主張。しにくいしし、する方が少ないっていうところもあるじゃないですか、そのあたりがきちんとこうなんていう成績に反映されていくというのはいいですよね,
2: そうですね働く気に
1: なっていきそうな、うん、感じがしますね。うんうん
2: うん、モチベーションにもつながってきますしね、うんうん、でもう少しちょっとその御社のサービス詳しく伺いたいんですけれどもこのプラットフォームを使いたくなるようなこう、はい、動機づけというか仕組みがあるんですね
3: 簡単にあの申し上げますけれどもあの5つぐらいですね機能の特徴としてはあるんですけど、うん、まず1つ目はですねあのまあひらめくというサービスをまあ使う要はあのアイディアをアウトプットしたり誰かのアイディアにリアクションしたり共感したりというもの一つ一つが全部スコアされるということがえまず1つ特徴としてありますし匿名でえアウトプットできるというところからやっぱり会議で一言も発言できない方々が結構利用していただいているえ動機につながっているといたところはです,ねすごく今重宝されています、うん。2つ目は、ですねあの1つ1つのアイディアっていうものがスコア化されるっていったところであったりフィードバックを評価者の方からしてもらうのであのアイディアの質をですねしっかりと上げる発想力をしっかりと育てていくといったところがあのできるかなと思ってます3つ目はですねあのサマリー情報から、まあ、結構これは皆さん、何ですかねあの一個一個アイディアをえしっかりと集めてインセンティブを集計したり評価をして手書きでフィードバックしたりメールでフィードバックしたりスプレッドシートを使ってということをさまざまやってるんですけど一元管理で,ですねあの機関別であったり役職別にあのそ,その人であったり部署ごとのスコア情報が取れるのでそれを評価連動させたりということがで,すねできたりイベント表彰などでえ使っているところもあると。言ったところで4つ目はあの社員が楽しみながらえ活用するっていうところでランキングの機能であったり、えサンキューレターみたいな機能であったり、あとポイントですね、えその場その場でたまったスコアをですねえポイントに交換することができたり、現金化することができますので、自由にも交換できるんですね。あ、うん、あの社長であったり承認をもらわなくてもなので、そういったところは大きいかなというところと最後はいろんな機能があるんですけど5つ目はですね全部フリーであのカスタマイズすることができますのでランキング機能を使う、使わないサンキューレーター機能を使う、使わないフリーフォームの募集投稿フォームをこうやって変えたいとかポイントの設計とかロジックスコアのロジックを企業さんごとで作りたい文化に合わせてどんどんカスタマイズすることができるというのが特徴です。ざざっっくくりりちょっと長くなまましたけど5つございいすねはい
1: やったことが評価されるっていうのがいいですね、うん、いうかあとカス
0: タマイズ性っていいですよね、うんうん、結構こういう、まあ多分クラウドとか使ってやると思うんですけど、大体カスタマイズ性がなかったりするんですよ
3: 。ですよ
0: ね、結構それってありますよね、よくある、うん
3: 、そうですね、はい、なんで、すごく他のよく言われるのは、なんか使わない機能が多いっていうことはよくおっしゃられるんですよね、あ<ー>いらない機能が多いはい、はいはいそういったところをが何ですかねスリム化することができるのであのそういった意味で非常にあの無駄のないあの形に設計はできるかなと思うです
0: よね使うところは使いますからね、はい、多分ねでそれがないっていうと開発できなくで,、ね、できないから基本的にパッケージで買ってくださいってなっちゃうじゃないですかそうしないとですよねそれはあります、ねはい、確かに
2: 、はい、かなりこの、ね、仕組みを考えられたまあ作られていますけれどもこの事業立ち上げられた背景をもう一度伺ってもよろしいですか。
3: あ、そうですね。ありがとうございます。はい、あのまあ、僕自身がコンサル会社でそうですね組織開発系をやっていたんですけど、例えばすごい細かい話ですけど個人面談などをあのしてですね、あのまあ会社の中でも管理職で経験はしていたのでいろいろ個人面談聞くんですけど、まあ皆さんからいろんなアイディアを持ってるんですけど、じゃあそれ午後の会議で言ってねって言ったらみんな言わないんですよね。うん、じゃ何で言わないのかっていうとやっぱり先輩の顔色があるからとかどうせ言っても無駄なんでとかですね。あのそういった形で。非常にやっぱり諦めてたりとか心理的安全性が低いという状態でわこれはもったいないということでじゃあ一方で経営者が何を思っ,っているかというと、うん、もう採用のことと人が辞める話しか興味がないんですよねマネージメントに関してなのでやっぱり採用とか離職がどうという前に目の前で言う社員さんをしっかりと活用してあの目を向けて活用していくというところに皆さん、社長さんであったり経営陣の方々がそこに目を向けていただきたいという思いからどうしたらいいかなというところで。あのこういうサービスをちょっと作った背景があります
2: 。はい、素晴らしいですね
3: 。はい、ありがとうございます
1: 。まあそういった熱い思い、どんなところから来てるんですか。はい
3: 、まあそうですね。まあ僕自身がまあマクロにいろいろとあの考えていくと。やっぱり日本の国内企業、これだけ労働者不足の中でイノベーションが起きにくいと。あの先進国で言われていたりとかですね。うん、え日本人は世界一今自信を持てない国と。世界から認知されていたりあの何でもかんでも自己研算力も低かったり転職意欲も低かったりみたいな全部が低いっていうことを言われてしまっているのでこれはやっぱりですねあの非常に今まで終身雇用の,あの過去の成功モデルからの流れもあるかとは思うんですけれどもそういったところはやっぱりこれから令和に向けてどんどんどんどんイノベーションがもともと持っていた製造業さんとかそういったところの作るという力を違う形で活かせる形を作りたい日本人一人一人のです、ね、人間の知財をもっと生かしていきたいそれを積み重ねてイノベーションが起きる国に取り戻していきたいという思いから、あのー、そういったところがあります最終ゴールととしてはですすねあ
0: りがとうございま今、このサービスっていうのはどのぐらいの企業が利用されているんでしょうか。
3: あ今はまだですね今年からようやく有料プランでということで、えー、正式リリースしたんで有料では12社の方がですね、えー、使っていただいてましてだいたい今20件ぐらいの方がトライアルでまだ使っていただいてますで社員さんとしては全体的にはユーザー数としては900名ぐらいの社員さんが使っていただいている現状でございます。
2: 王者のこのサービスを伺うと、ね、今、上場企業とかでモチベーションとかエンゲージメントの分野が注目されているんですけど、なんかそこと似てるような気がするんですが、ちょっと違うんでしょうか。そうですね、僕、あの、モチベーション、エ
3: ンゲージメントというのはですね、うんうん、あの、自分の中でもなんか最終的に、結果的にって言ったところに、あの、ここがいけたらいいのかなと思っていて、どちらかというとっ,っ業績とか成長って言ったところに、最初そこがですね、あって、その先にあるものが、本人たちが、あの、理念浸透とか、モチベーションとか、湧き出るものが、ふつふつと出てきたらいいと思うんですけど、やっぱ内発的な動機を持たせるためには、その環境と仕組みが大事だと思っていて、そこまでは会社の、あのー、責任の方が大きいと思ってるんですよね、本人の形よりも、なのでそこをですね、あのー、そう土台を作るための、えー、ものがひらめくっていったところの,あのサービス価値にしていきたいなと思ってます
2: 、はい、なるほど、ちょっとまだモチベーションとかエンゲージメントはまだちょっと早い。うんそうですかね。日本においては。
3: そうですそうです。モチベーションを上げたいエンゲージメントを上げたいっていうのは、<ー>やっぱりあのなんか達的にしてるような気がしてですね、会社がですね。うんうん、はい。そこはやっぱり会社がその前に環境を作っていかないといけないと思ってるんで、はい
2: 。企業側ですね。はい。素晴らしいですねで。最後にちょっと改めて今後の事業展開について伺ってもよろしいですか。
3: あ,はい、ありがとうございます今、おかげさまで,です、ねまあ、ひらめくっていうサービスで今はあの医療機関様と製造業様にえ大変多くあの使っていただいているという状況なんですけれども、まあ、これからですねどんどん需要の高いえ産業別にブランドを確立してどんどんですね細分化してえプロモーションをかけていく予定です。でそういういうに次はリテールとかですね次は何々という形で今、少し3本目4本、4本目の柱があるんですがそういった形で展開をしていきますで日本は 99% 中小企業なので中小企業様がですねイノベーションを起こすことができるきっかけを作りたいと思ってますし先ほど申し上げましたけれども日本国内の労働者が働く。志を持って仕事をできる人たちを国内に一人でも多く増やしたいと思ってますのでそういう使命感でひらめくサービスをですね世の中に今後も広げ続けていきたいと思っております
0: いや志を持って仕事をできるっていいですね、坂本さん。そうですねやっぱり<笑>まあ僕もサラリーマン自体思い出しますけど今は、まあ、<笑>自衛ですけど、まあ、あの確かになんかみんな同じ方向向いてればもっと良くなるんだって思いますよね。はいう
1: あのコメントでも社員の人がどれだけやる気を持ってやれるかはその人の中から出てくるものですよねとあるんですがまあそういったものを引き出してくれるサービスですよね。うん
0: 、あ、そうですね。おっしゃる通りですね。めちゃめちゃコメント欄が盛り上がってます盛り上がってます。<笑>本当ですか。皆さ<笑>んこう体感、うん、で。は
1: い。いろいろなことをね日々ここまでのねあの経歴でかんね感じられてることはたくさんあるかと思いますのでそれがどんどんこれからの日本を変えて。くれるといいですねははい。では素敵なお話ありがとうございましたありがとうございましたお時間いただきましてまぶちさん来週はですね株式会社雑談の関住人さんにお話を伺いますけれどもこちらはどういった会社なんでしょうか
2: はい、その名の通り雑談を聞くんですね。プロの方々の雑談を聞く。例えばホリエモンさんが話している内容をまあ、私たちが聞いてこう治験を学ぶみたいな。そういったサービスです
1: 。へ貴重なお話聞けそうですね。<笑>ということで来週も楽しみです。では、ここまで戸澤さん、馬渕さんありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: しゃべくり株株株式投資についてしゃべりまくるこのコーナーです今日のテーマは、えー、後配当銘柄についてしゃべくり株株です先週はセクター投資について触れていきましたけれども、まあ、今週なんですが後配当銘柄のまずは特徴どんな特徴があるのか、うん、というのを教えてくださ
0: い,いえっ、ー、とこれどっちの白でいこうかな僕僕僕にしようかそした、はい、じゃあ僕のこれ結論書いてるからこれあんまりよろしくないんだけどさ後出しに
1: しましょうか<笑>そ
0: いやでもいいよ、はい、えっとねじゃあ7ページにしようかはい、はい、えっ、ー、と7ページこれ後輩党投資まあ株まあ後輩党株なんだけど結局みんな投資するかしないかの話なんですけど、えー、これ結論えー、もう結論から言うのがもう趣味なんですけどね、後輩党投資は2党追ってはいけません、えー、これが、えー、結論です、うんえー、後輩党で成長するとか、後輩党で値上がりするとか、えー、業績のいい後輩党株とか、そんなのもやめたほうがいいですよ、後輩党株し投資がしたいんだったらね。
1: ななんか行きたくなりますけど
0: 後輩党株投資というのは、はい、後輩党をできるだけ長く安定的にもらうことが後輩党株投資なんですよ。うでそれにおまけとかもなんもない、はっきり言って、<ー>うん、もうこれはもう、銀利主義者だって言われるけど、もはっきり言って、後輩当株投資ってそういうもんなんですよ、すね、だからえ株式市場、あなたはいくら儲けたいんですかって僕、今言うんですけど、はいあのー、基本 5% でいいやって思ってる人は、後輩当株買ってねるときはいいんですよ。うん
1: 安、まあ、安心安定という印象ですねそう
0: そうでこれ、10倍以上儲けたいと思う人が、もうめちゃめちゃ調べて、はい、とりあえずこう利益を取り続けていくんですよ、どんな相場でもいけるように、ね。うん、だからそれをまあ頑張ってる人がいるんだけど、後輩当は持っとけばいいやというような、うんえー、形でやるのは基本なんですよ。ではどういう人が向いてるんです
1: か、後輩とあいや、まあ
0: 、自分のまあ、貯蓄から投資にしたい人だよね、うん、貯蓄は基本的に全然、えー、利子がもらえないから、はい、だからもう後輩と株で、まあ、3パーなり 5% パーなりもらう、それでいいっすみたいな、うん、円でもらう、であと最近、米国株投資が入りまくってますけど、あのー、基本的にね、えー、ドルなんですよ、運用ドルだって外貨なんですよ、はい、でその将来、海外で過ごす人はそれでいいんだけど、うんでも日本で過ごす人だったら、円でそ 5% とか 3% とか取って増やしていったほうがいいじゃないですか。
1: そうですねじゃないと為替問題とかが発生しますもんね、うん、だ
0: から日本は成長がないから、日本株なんかやらなくてアメリカだぜって言ってるんだけど、それは減っておっと
1: ちょっとそれいは違います
0: 、えっと、自分の投資の能力に自信がないからでしょうって言い方ですよ危ない危ない、うん、そうなんですけど、えーまあ、そういうのがですねあるので、えー、実際後輩とかを落とするのは結構ね配当をずっともらっていくんだと、まあ例えばね、これ 5% で 2,3 つこういった税金かかんないわけじゃないですか。まあ短利ですけど、10年持ってたら、えそれがまあ 50% の分の配当がもらえるわけですよ。ということは、もう半分になっても勝ちなんですよ。半分ね、とんね、半分ね、トントン。えそれいいかだったら勝ちっていうさ株価のすげえ高値。でこれはプラスだったらそれはいいじゃんという話になるわけですね。な
1: るまあそのくらいの気持ちでいないといけないということなんですね
0: 。そでそれで高配当株ってななんで高配当株なんですかっていうのはね、えー、僕からお話ししたいと思うんですけど、はい、これはも儲けすぎなんですよ、もう儲かったから株主に返しますと、うんでえー、高配当が一時的な可能性があります、これはまあ、今の船株だよね、舟、まあ、株は来年も今年レベルの配当を出せるんだら、俺、本当すごいねと思うけど、はい、いや、さすがに減るんじゃないそうですか、うん、と思ってるよ証券会社のレポートでは来年も生き生きだぜって書いてあるところもあるけどね、だし、<笑>なんて読むのかな、これ、上,上納って読むのかなっていう話なんですけど、これは、えー、よくは、まあ、上納とはいえない親会社、ねえー、がいて、はいえー、子会社が、えー、実際、えー、高めの配当をです、ね、親会社に、えーまあ、払う。まあ僕が子会社の社長だったら、親会社からの評価って、たくさん儲けて配当を親会社にお返しするという、大株主にお返しすると、株主にまあ結局、利益を還元するのがまあ基本的なまあお仕事なわけですから、だからそれがね、特に外資系のね、某社とかね、数年に一回特別債がドーんと出るとかね、なんでかなと思ってるんですけど、僕はこう、このね、配当ねえの履歴をね、10年とか20年とかこう見てると、何年かマウスさんどん,んですよ、はい、ですかねこれっ
1: て。収益というか、業績が、その子会社の業績よりもあんまり良くないかなという,時にそう,いうこときに、うんうん、
0: それはすごい腹黒い話じゃね<笑>そお金が足りませんとか、そういうい話なん,ですよなんかその業績
1: いいなみたいな、<笑>そこまで
0: 行くんかいって<笑>あの足りないわけじゃないけど、いやいやいや、足りるときに払うんですよ、以上
1: 。と<笑>いうことなんですね。
2: これはね
0: 、えー、と創立まるまる執念なの、節目、<ー>でもね、これはまあ、定位株がね、ふだん3円とかしか払ってないところが、5円払いますとかなと、すごいインパクトだけど、はい、あんまそんなこと
1: ない
0: ね、あのちょこっと増えるぐらいだから、これで株価がぶち上がるっていうことはほとんどない、ただこれは定期的にこの記念範を出すから、それを長い間調べてると、ちょっと。配当もらえるるかなってのがあるよね
1: それだけ狙っていくってていいく
0: うのはそ,うそ,う
1: それもありなんですねで,す<ー>で
0: 資本の必要性とこういうところで成長に使う資金がいらないから配当するんですようんこれは、うん、と欧州株とかそうだよね成熟企業がたくさんあるから、はい、まあ成長にいろんな設備投資とかしなくていい分を株主に返しましょうっていうから高いのよ、うん
1: うんそれってでも、いいいことなんですかいや、も
0: うどっちかなんですよ、成長するか配当を払うかのどっちかなんで、すよある程度、まあ、キヤノンとかも多分そうだと思うんだけど、はいまあ、キヤノンもでも成長株と後輩とか揺れ動くってるけどね、この20年ぐらい、うんうん、なんだけど、まあ、配当をその払える。っていうのは設備投資がいらないから払うという選択になるわけだから、うんうん、なので、えーと、こういうのがあって、高配当なんですよっていうのが特徴でございますという設
1: 備投資がいらなそうな会社の高配当を探すと、う
0: んうん、良いかもしれない,<う>いということですね。いいっていうまあ話をねですね、うん、僕は一旦しとこうかなまあこれ YouTube の延長戦もあるのでまあ一高後輩党んで後輩党なのかという話をしましたよく、うん、後輩党ってさなあ後輩党からも定義はとか言ってさいや何パーセントかなってんで終わっちゃうんだけど今日ちょっと違う視点で、ねはい、あのもうちょっと切り込んでみましたというところです。う
1: んはいではで
0: す
2: ね。はい、続いてまぶちさんの資料の方に参りましょう。そうですね。はい、あのまあ私もでも坂本さんが今の流れで言うとソフトバンクとかはなんで高配当なのか考えた方がいい
0: よっていうのは以前に教えていただいた電話の方ですね。電話の方ですよね。そうそう電話の方ですね。通信、はいはい、の方です。はい。うん。
2: そう、はい、なんでなのかなとか考えた方がいいよっていうふうに教えていただいたこともありますね。うん、であのまあ配当狙いってインカムゲインじゃないですか。うんでえー、と株価の値動きで、まあ、利益を得るのがキャピタルなんですけど私の単純な感覚なんですけど、うん、配当で資産を大きくするにはやっぱりある程度元でいるのかなって思ってるんですよね。何千万かあってそれを後配当株にまあ入れておいてあとは寝かしておくみたいなスタイルって結構理想じゃないですか。
0: リソースでファイヤーの定義って 4% パーですからね、4% パーで運用していいわけだから、ね、4% パー以上のものに、ね、突っ込んで、ですね、うん、あとは寝とけばいいわけですから。うん、っていう考え
2: はないですよねそうそうそう。だからやっぱり、あのまあ、ずっとね、その、まあ、キャピタルで値、ね、動きで取って、企業分析をして、ずっと行きたいっていうのはもちろんありなんですけど、うん、それでも例えば、手元資金が500万円しかない場合に、ちょっと配当利回りで OK な。ちょっと難しいかなって私は思っているので最初、まあ、手元資金を大きくしていく時にはキャピタルでこう利益を得てある程度大きくなれば、まあ、富裕層がやっているその後輩との投資に最後、まあ、人生の最後に移っていけたらいいのかなってそんなふうには思ってますね。はいでその中でまあとはいえこう高配当の中でもトレンドがあるなと思っていてこの資料になるんですけれども、うん、こちらえっと12月末12月15日にあの自分なりにこう高配当の銘柄でいいものを探そうって、ね、絞り込んだものになりますで注目点は卸売業にあの注目したんですねただこれは3月の決算までかな寿命はと思っていて。でロジックとしては、えっと、昨年、本当にあのパフォーマンスが良かったのが海運が1位だったんですけども、うん、7位ぐらいに卸売業のが結構パフォーマンスが良くてかつ、まあ、325銘柄もある中で結構いいパフォーマンスがあったので,で、まあ、卸売業、ちょっと注目かなと思ってました。でかつ、えっと、消費者物価指数と言われる CPI よりも日本 c p i は全然上がらないんですがあの企業物価指数が上がっているということを考えると結構、卸売業の方は、まあ、価格転嫁を含めてこう恩恵を受けているんじゃないかなっていうふうふに思ってで12月にこ,うこ,のこの人たちをスクリーニングしたんですよ、ねうん、で今、ちょっとこれらの銘柄を見てみるとやっぱり年初の,この大変な動きの中でもほとんど下げてないというか。あの下落に見舞われていないことを考えると、ちょっと皆さん、あのこの利回り、配当が欲しいがために。ホールドしている方、値崩れしていないなっていうふうに認識しています。で、これがおそらく決算またぎぐらいまでは、寿命があるのかなっていう投資戦略です。で、ただ海運卸売業で、多分今今期で多分終わりなんですよ。坂本さんがおっしゃった通り、うん、で、次の、あの、なんていうかな、いい。そういうい高配当で固めの業績が回復してくるところが電気、ガスだって言われててそこが価格転嫁含めてちょっと業績が良くなってくるので次のサイクルは電気、ガスでこういう一覧をちょっっっと作りたいなてて個人的に思ってます
1: 、えー、卸売業はそのジャンル問わずですか
2: <あ>そうですね半導体とか自動車関連とか、うん、あのジャンル問わず卸売業が全般的にまあ好調なんですよね
1: 。えー、面白いですねあの馴染みのない企業名が
2: 結構地味な企業さんが多いイメージですが根崩れせずに皆さんこの配い取り回りが欲しいのかなっていう、はいうん、ふうに見てます。
1: この卸売業はそこまで今の相場でも下げてないということなんですけれどもお二人にあの最後、下げているまあ今だけでなくですね下げている時期こそ仕込む銘柄というのはどんなところなのか伺いたいたです
0: 。高配
1: 当なら良いで
0: すけれども。後輩で下げている銘柄は、はいそうね下がってる理由が結構大事だからむずいんだが、うん、まあでも、まあ、僕は外国人投資家好きな銘柄が勝手に売られてるから買っときゃいいかなっていうぐらいにしとこうかなと、はい、その中でも高配当のやつありますので、うん、はいううにしいいかなと
2: そうですね、はい、今お伝えした電,電気ガスがまだ立ち上がってなかったりとか結構売られてたりしているのでその中で果たして来期に向けて業績が回復して来る見通しが出ているものをちょっと選別したいなと思ってます
1: 、うん、ありがとうございますコメントでも増やしてから後輩党にシフトが理想だけれど無理です、うん、みたいなコメントがありますね
0: あ、まあ、いきなり後輩党か後押しやっても多分うまくいかないから、うん、だからちっちゃくさニーサとかのポートでやっておけばいいんだよ、うん、ああ、うん、
1: なるほど少し n i s は
0: 後輩党の、ねうん、非常にいい相性がいいですからまあ、はい、配当の税金取られないからね
1: うんまあと、電気、ガスは原油の価格次第ですねと、今、ね、まさに原油価格、かなり高騰してますから。ああ
0: でもそれ僕から言うのはあれですけど、はい、まあでもそこは電力は特にその値段スライドできるから、はい、まあ皆さん今電気代最近たっけーっつって怒ってるじゃないですか、うん、それはスライドが来てるんですよもっと来るよこれから
2: ああやだな<笑>高くてびっくりしますよねほんとそれそうそうそう,そうだから
0: 止まったところで増配するんじゃないっていうところかなと思いますほど、うん、
1: はい。ではしゃべくり途中ですけれども、はい、残りは、えー、YouTube 配信の方ということで、でね、以上、しゃべくりかぶかぶでした。さあということで、あっという間に60分が経ちまして、お別れの時間が近づいてまいりました。うんええー、馬渕さん、リモートでしたけれども、ありがとうございました。あ
2: もう新井さんのこうナビゲートのおかげで、スムーズでした。ありがとうご
0: ざいます。スあの、皆さん、馬渕、うん、さん優しいんですよ。そして
1: 、今日は坂本さんがいらっしゃったので、本当に心強かった。いや、よかったです。もうちょっとドキドキが半分で済みました。<笑>ということで、来週はどうなっているかわかりませんけれどもね、うん、リスナーの皆さんからの。コメントに支えられておりますので、来週もよろしくお願いします。<笑>株式 FX をはじめ不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいこの番組は岡山証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしましたそれではリスナーの皆さん、また来週お会いしましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信となります。チャットへのコメントを触れていきましょう。はい。まず、
0: 配当の話をもっとしたいと思います、ね。はい、ぜひ聞いてください
1: ,、はいはい。まだまだ伺っていきます。それでは引き続きお楽しみください。